kvällskära lyttare. Vi ska rapportera lite hur det gick i vår runda. Ska vi börja lite med dig Jörgen? Du har ju spelat in hur det gick där. Ja, vi kan ju se si, nu har vi väl förra episoden gick väl där gick upp vi väl för lite motstånd och sån jurksmet har varit intervjuet på Counter Charge när pandemin hoppet med bägge benen in i Kings War men då kunde Kings War på UB i löpt av det sista året och varit med i massturneringar och spelar Empire of Dust det är det han gör. och uh, ja uh, han var hygglig uh, grej fyr så syns lite äldre än oss hade var boxen barn och sån och så vi till att spela då en helg mitt på dagen. Jeg kan väl se si att på väg in i kampen så visste jag att det inte var någon särskilt god matchup för mig så för att vi har de samma styrkan i listan och det är Drain Life. men jag måste på väg i Morgot och Morgots en stor styrka är och bli 14 på sidan där baken nu det bara börjar drain life så så vart på runda 2 så så kör du 7 drain life. Ehm jämt över varje runda. Men mot under så är det så lätt. För att han kan ju försvara sig med alla Emperor Dust som kan försvara sig försvara sig med surge så hela den där drain life biten den faller lite väck. Och i tillägg så hade han en där skyting listan sen. Han hade en horde med en Slade Guardians och han hade eh, eh, den här Souls Nair heter väl kanske den som skjuter Drainlife 9-18 tommar. Och eh, så hade han en uh, Cursed High Priest med Drainlife 6 och på Mount med Boots of Levitation. Och eh, så hade han en Horde med Chariots som också skjuter lite grann. Så scenario här var ju Dominate. Och uh, karta, vi, vi alla vi tre analyserade och karta lite på förhand. Och det var ju uppenbart att detta var ett skytekort. Alltså hade du en skytelista så hade du en fördel. Eh, speciellt visst du fick deploya på topp. Eh, för då hade du en stor skog i din deployment zone. Där kunde du sätta skyttarna dina. Och så var det egentligen öppet in i dominatecirkeln. Eh, och det är ju dålig nytta när du eh, ska in i eh, mitten. Och du kan möta ett skytebatteri som, som står där. Eh, och det blev ju så att han fick välja topp. Han placerade hården sin med Slave Guardians i skogen. Så långt bak han kunde. Och så eh, såg han vid sidan av. Och så eh, ja, satte väl det an tonen att det kunde motivera lite försiktigt och prova att bruka kommer där jag kunde. Eh, men nu har jag inte spelat så mycket mot Empire of Dust. Och speciellt den här Chariot-uniten, den tog mig fryktligt på sängen. För att till vänster på korta, mitt, mitt på korta omkring, eh, så var det en hel höjd trä. Och jag placerade Varulvar och Lycanis där borta för att kontra hans uh, Chariot Horde och en uh, topp med Revenant Cav och en Cursed High Priest. Uh, det var det som stod på hans vänsterplanke. Och min plan var ju på en att prova att uh, stoppa det och få precis moppa upp och så få den raske flanken min in mot mitten. Det som sker är att han skjuter uh, i första runda med Enslaved Guardians som träffar på sexare. Presterar då att göra syv wounds på, på whites i cover på den andra flanken min. Eh, det lägger ju väldigt press på mig. Och samtidigt så, så, så allt som på står, allt mitt shambling och mina hartslående units, de stod liksom på mitten och mot höger. För detta var det mest cover. Eh, så jag fick panik där. Jag måste börja flytta ting ut av skytterrangerna. För jag hade ju ingen möjlighet att 
til å stoppe han. Og når jeg gikk fremover, så bare backsteppet han og kjørte videre. Så jeg måtte, jeg måtte forsøke å manøvrere juleten min ut av denne skytingen. Så på, på høyre siden så stokket hun til seg ganske fullstendig. Og så på venstre flanken, da, der jeg hadde varelovet min, der jeg skulle forsøke å smelle igjennom, der gjorde jeg en gigantbrøler i tur 1. Fordi at eh, han hadde en chariot hoder, og de er høyde 3. Eh, I forrige edition så var de høyde 4. Og der gjorde jeg rett og slett en, en, en brainfart, eh, som var sånn at når jeg flyttet mine varelover frem bak den hillen, så kunne jo ikke se han. Han kunne heller ikke se meg. meg. Så det var på en måte en slags stalemate. Men jeg klarte med noen speed 8 og eh, surge, så klarer jo han å få et charge på meg, selv om jeg hadde gjemt meg bak denne hillen. Så det skjer jo selvfølgelig at han benytter den muligheten. Jeg flytter mine varelver litt for nær, så neste runde, så har jeg jo da, jeg må prøve å få varelver mine vekk, for ellers så skjer jo akkurat det som er TV. Og da klarer jeg rett og slett ikke å Jeg klarer ikke å tenke. Jeg manøvrerer og prøver mange forskjellige alternativer. Alt er like dårlig. Så ender jeg opp med å stille dem sånn at akkurat dette skjer. Han går frem, åtte. Og så er det jo selvfølgelig sånn her med undred og vinkler. Og han klarer, jeg, jeg klarer ikke å posisjonere varelvene mine til å få dem i front, sånn som jeg hadde tenkt. Så surgeon blir jo da teknisk sett en flanke. Og varelvene ryker jo eh, i tur to. Og fra det og utover, så er jo det bare vill panikk. Jeg må kaste mig in i alt det han har. Skyting hans fortsetter å trille hårt. Begge whitehårdene mine, de, altså, han har jo ikke så fryktelig mye skyting, men det er klart, triller du, triller du godt på skytingen, så da blir det farlig. Når, når whitehårdene mine begynner å få syv vunds på seg i runde 1 og 2, begge hårdene, så, så får du jo litt panikk. En runde til med skyting, så ryker vi en unit. Og så en runde til, så ryker vi en annen unit. Men da har jeg egentlig ingenting igjen. Så det er klarer jo på en måte å manøvrere sånn at jeg får inn noen charges og sånn. Og jeg har mulighet til å bryte igjennom på høyre siden. Den, der har han stekket ganske hardt med Shobik og med Revenant King på Flying Worm. Eh, med to hårder, eh, Enslaved Guardians, eh, Soul Snare, Monolith og hele pakken. Eh, men når jeg går inn og har egentlig en rimelig sjans til å bryte igjennom, så svikter jeg jo terningene mine kapitalt. Jeg klarer rett og slett ikke å gjøre noe særlig vondt, og triller lavt på all, samtlige nerve-tests. Og det straffer jo seg når du spiller mot en liste som har, som har Life Leech, og som har Iron Resolve-øyre på Shobik. Så når jeg går inn og ikke klarer å breake, så er det jo bare unstoppable surges i alle retninger. Og det men her var det egentlig ikke så mye annet å gjøre når ting utviklet seg sånn som de gjorde her. Både med den tabelen min med varelver, og, for det var en gigatab altså, og, og den skytingen hans som triller ganske hårt. Og så skal det sies at han, når jeg spiker nedover, så spiker han like mye opp, oppover. Så alt han prøver på, det går og vel så det. Alt jeg prøver på, det blir bare fiasko. Og da blir forskjellene ekstremt store. I tillegg så ser jeg jo ettertid at han har spilt litt kreativt med måten han får til sånne her flankesurges og sånn. Og det har jo noe med de withdraw-reglene og det å bevege seg innenfor en tomme og sånn. Han satt jo opp mye sånne her en tommes surges. Men sannsynligvis så var flere av de, i hvert fall to av de situasjonene, Shobik i flanke for eksempel, to ganger en sånn egentlig ikke et lovlig move da, sant? for at han, han withdrawer mindre enn tomme og beveger seg eh, fra, altså fra combat, så withdrawer han mindre enn tomme, og så beveger han seg, så står han fremdeles innenfor en tomme av 
mini units eh och så är er det den här monoliten då som kan ge en 24 tommars surge utan line of sight som du inte kan stoppa för den kanske blir disordnad. Eh och då blir det också väldigt tungt så han han får på måtten en del, i alla fall två väldigt viktiga såna flanke surges som som gör att uh, unit med mina smälter. Det var en situation speciellt den där jag tänkte att nu har jag på att finna min öppning. Um, jag fick charge in med med rates och whites på hela flanken, rates i Shubik och whites i en um, slave guardians. Jag ganska bra med wounds på en slave guardians, trillar väl en tre eller sånt på nerven i stor och uh, då tar Shubik flanken då med en sån surge där han strängt att inte hade där det strängt att inte var ett lovligt move och så rycker så följer whites de mina utan att uträtta någonting som helst och så blir det ju drain life och heal och så så unit med hans är er upp med nästan ingen wounds på sig och jag har för så vitt lika väl chansen till att kapra en draw med lite hell för att uh, han har investerat en del i unit som står utanför dominatcirkeln och jag kommer att slut in med revenant hornen i mitten ta ut den slave guardians hårda uh, men så blir det självfölligt försökt stoppat uh, av uh, både chariot som har kommit sig in i mitten och uh, slave guardian archers och när jag då försöker drain life och charge counter charge det så så sker det igen att av 25 angrepp som hittar på 4 under på 4 så gör jag 2 runt eller vad det var och drain life gör ingenting och då stoppar jag allt bara upp och det ändar ju egentligen upp med en ja väldigt överbevisande seger att han riktigt nog så resultatet blir ju egentligen 20-0 men 21-1 till han på grund av att ingen brukade den turneringen så rollen det var väl egentligen en 19-1 alltså en 22 då. men så det sånt var det sån bonus för att route motståndarens hordar så fick 100 poäng extra för hordarna och jag hade ju tre hordar som döda och han hade en så det vippet han nog helt upp på på cap där i vår kamp. Så ett dundrande tap helt grej kamp väldigt hygglig motspelare. Så det var ingenting att se si på alltså ingenting galt att se si om de tingen där men Det är er ju den ena tabben med varvulvarna som är er helt så det var ju sån brainfart utan lika och så och så det att han gör ett par såna moves som egentligen inte lovligt gör att det blir nej till att det tärningarna som som är också ganska skud i den kampen gör att det blir väldigt 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 stökt. Jag syns egentligen inte kampen. Jag syns jag förtjänte lite fler poäng. Jag förtjänte absolut att tappa. Men jag men jag syns inte jag förtjänte en 21-1 alltså det er, Det blev lite det blev en sur pilla oss väl. Det Men nu ja, men nu har jag lagt det bak mig och så så är er det där det är er vanskligt att ta alla såna ting på UB med folk du inte känner. Alltså, visst jag spelar mot dig Morten så har jag ju inte några problem med att säga si, är er du säker på det där var lov? Nej, där är er du. Ta den diskussionen på 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 UB. Den call-out den, kommer det er, Ja. Så, så det där är er lite van, det där syns är lite vanskligt för det är er nog med de där withdraw gå in för en tomma. Alltså det är er nog med de reglerna där som spelas forskjellig egentligen alla städer. och som är er lite en liten sån hodepinne syns jag. Det är väl så är det ju det med kommunikation att det är er så mycket enklare när man står face to face och läser ansiktsuttryck och tonefall. Ja, än när man tar det över det. Det är er sant. Men, Men uansett, det var ju det, det blev 21 
Ja. Det var ju i alla fall hyggligt att det var kanske lite checkare sån spelaromständigheter den här gången än förra gången. Ja ja ja, alltså superhyggligt fyr. Alltså ramen och kampen var fina och 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 när jag tappar så är er det ju alltså om det blir 21-1 eller om det blir 18-3 eller vad det blir under det här systemet spelar ju egentligen ingen roll. Eh alltså jag hade tappat den här två i oavsett. Men men så blir det lite extra styckt då. Så nej, det är så det är inte så väldigt farligt. Är er det nog en uh, tröst för dig att uh, när han trillar väldigt uh, hett och du trillar väldigt dåligt så var säkert att snitta akkurat där det skulle vara? <laughs> ja, det är er en tröst. Hur ja. gick det med dig då Thomas? Eh, uh, jag skulle möta Keith Randall. Uh, han spelade ju Alver med My Lightning Bolt och Grasketing. Ja, så när jag sa vi gick ju igenom matchen sist. Jag sa väl att det var min värsta matchup och han Det rullet att vi inte välger sida, självklart. Så han fick ju den skytebasen i norr, men ser ja, det som vanligt. <laughs> Målblinken i söder. Ja. Eh, hade bara den ena lilla filen och hemma hela armen min, så det gick ju inte. Nej, samma som mig. <laughs> men eh, alltså först eh, i starten så såg det lite lågt ut för han deployet han har lite färre drop som jag så det plåget hela hansen som om han skulle ta tur 2 så satte jag en med assassin till slut satte den åt för halvt silverbreeze cab och skapade han fram 14 så att jag kunde få en turn one charge på silverbreeze cab så hade jag inte gjort det så tror jag han hade faktiskt gitt med tur 1 för han stod ganska långt bak med lightningbotarna sin han hade alla lightningbotarna jämt bak en palace guard horde över 30 tomma runda och mest av mitt stuff och det värse eh och han vann självklart rullen på tur 1 eh, också eh, og han valde att ta tur 1 av på grund av att assassinen min truade han silverbiskav. Det han inte tänker över att assassinen skjuter lika effektivt som han slåss. Så eh, men i alla fall så det börjar bra för det han får inte utnyttja skyttingen sin i första runda optimalt. Men så har du också en 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 detalj där som också jag tror är er lite viktigt att han placerade en Draken Rider horde bak i hus tecken ja. inover så att du fick egentligen väldigt mycket rum till att manövrera som han egentligen inte hade tänkt att ge dig. Ja, alltså han snudde en Dragon Rider horde för att snusa mot Silverbreeze Cav i tillfället skulle charge det med assassin. Mm, ja, var det så skedde ja, netto. Ja. Så okay, det är er bara det var vakt att skjuta istället med assassin. Mm. Eh, men som kampen förlöper därifrån då är er det ju det igen som gör igen att allt hans skyttning rullar upp, all min skyttning rullar ned. Så jeg må bare tvinge fra på kamp så fort som mulig for å prøve å jevne ut forskjellene. Og kampen, nærkamp går ganske jevnt. Han mister noe, jeg mister noe, og det ser greit ut. Men mot slutten så er jo da skytningen hans overwhelming, og han tar ut akkurat nok til at han vinner kampen. Hadde jeg vunnet en nerve-test, hadde jeg klart å wavere unicornen hans i runde 5 eller runde 6, Och den dag inte hade haft något att drepa ut min enten blockera min archers eller klart att drepa ut min impalers så hade jag vunnit. För det hans unicorn stod emot all mulig skytning och själv la ut oändligt många wounds. Så vant han. <laughs> ja, han hade verkligen flax på slutet där ja. Det var ju det var sån en en, en hel rekke ting eh, som gick hans väg och så lika många ting som gick i din disfavor i din tur. Alltså Ja, och så var det jag Jag chargeade ju han Dragon Rider Horde med min Mind Screech. Hade tagit ett runda där så hade det inte kommit in i Dominate Circle. Mm. 
Det gjorde jeg ikke. Så. Det, tre, det tredje kampen jeg, jeg har sett deg spille, det er akkurat det jeg har skjedd. <laughs> ja, ja. Hver eneste gang jeg charger inn med enten Mindscreech eller Assassin for å låse ned noe, så nullvinst. Ja. <laughs> Every time. Mm. Keep trying. Hva ble stillingen sånn poengmessig da? Nei, altså ideen er at jeg klarte faktisk å slå tilbake en god del, og det at jeg har få hårder og jeg klarte å drepe en del av hans hårder, så tjente jeg 200 poeng i pluss på hårdene, og det var akkurat nok til at det blev en clean 15-5 draw. Vi brukte begge våre ice dice-greier for å forhindre dobbel 1. Dice from ice? Så, ja. Dice from ice. Så han rullet dobbel 1 en gang, og brukte dice for ice from ice. Da trengte han faktisk riktig nok. Jeg tror han faktisk trengte tre pluss for å ta meg, og det fikk han jo. Mm. Mm. Eh, men så jeg trengte en to pluss da, på den rullet. Det klarte jeg jo også. Mm. Så. så det var det. Så det endte 15-5 da. Mm. Det var helt greit utifra forutsetningene, sånn før slaget. Litt mindre med tanke på at han, jeg vil si, dommet seg ut i runde 1. Og så tenk med, med tanke på deploymenten. Han deployer for runde 2, han tar runde 1 og bruker Drakenhornet for å beskytte Silverbrismos Assassin-sigen her, da, som gjorde at de, den Drakenhornet var ute av kampen store deler av spillet. Mm. Men det er jo ja. litt sånn at vi, vi, du fikk jo en, en virkelig vrien matchup da. Så jeg ja. tenker at de tabbene han gjorde på starten, det var ikke nok til å gi deg egentlig overtaket, men det var nok til å utligne egentlig hans... Uh, Fordel. Hans fordel, da. Ja. ja, men så rullet han hot, og jeg gjorde ikke det, da vant han ikke vel. <laughs> ja, da er ikke så mye det. Ja. Jeg fikk jo... Det var hyggelig, en... hyggelig fyr, da. Det... Ja, det var kjekt. Sånn sett bra. Ja. Fikk... ja, det var jo hyggelig, gjennomgående hyggelig laget der, synes jeg. Ja, og jeg var glad for å redde inn fem poeng. Jeg så jo for meg en 20-0, jeg også. Ja, jeg så for meg en 15-5, og så ble det en 20-0. <laughs> <laughs> ja. Jeg var jo den som så for seg på begynnelsen 21-0. Det erklærte jeg vel i forrige. Men jeg tror ikke vi trenger å snakke så mye om hvordan min kamp gikk. Jo, Dan, du er jo liksom, du er jo den som holder oss i hvert fall litt flytende. Du er jo beste spiller på laget. I begge rundene. I begge rundene. Ja, nei, men det er jo kjekt å ta med seg. Men det ble dessverre ikke 21-0. Jeg spilte mot en Keith, jeg også. Han er en hyggelig småbarnspappa også fra Østkysten av USA, og med seks timers tidsforskjell så begynte vi å spille klokken, klokken ti på kvaren, tror jeg, nesten før vi var i gang. Så jeg var litt trøtt. Hadde egentlig bare lyst til å bli ferdig. Så i begynnelsen så får han også i mitt tilfelle vinne pillet om å velge side. Jeg mistenker jo at disse må ha en eller annen sånn premium license på UB, for de får jo tre av tre velge. Ja, de får alt. Men deployer så best jeg kan, prøver en del sånn taktikker som var litt sånn innøvd på forhånd, og så starter vi på runde 1, og så bare kaster jeg fra meg alle taktikkene, og bare bloodlusten senker seg, og jeg ser rødt på UB-skjermen. Så jeg går rett frem med hele herren min for å smake blod. Du hadde lagt ned en innsats her, og du hadde lagt en veldig nøye plan. Ja, ja, ja. Og så bare bryter jeg han fullstendig. Det var ingen grunn til det, jeg bare gjorde det. Jeg skulle bare, jeg tenkte, fy faen det, dette kommer til å overraske han. For det overrasket jo meg også at jeg gjorde det. Og det var jo ikke lurt. 
Så jeg gikk gang-ho inn, alltid hadde runde 1, og presterer å si til motstanderen min at nå skal jeg bare sjekke dette her, jeg kommer antagelig til å gjøre undu på alt. Og så tar jeg hele herren min og setter den frem. Og med litt linjaler og alt som setter her, så kjenner kanskje flere til at hvis du begynner å trykke undu på UB da, så plutselig så henger den seg opp med at akkurat som han mister undu-loggen. Og da ble det litt sånn der, ja da følte jeg litt bordet fanget, og det var litt sånn der uklart hva som skulle, hvor ting startet den. Så da bare gikk det en faen i meg, og så bare ble det den taktikken. Og så i sikkert nerver og klokkeslett og høy puls og grøss og gru av å treffe en kar som i begynnelsen av kampen sier at han bruker alltid å ende opp i sånn type topp tre scenario, så får jo jeg sånn panikk at jeg glemmer jo å sjekke vinkler og avstander. Så jeg gir jo den ene flankechargen etter den andre som ikke jeg trengte å gi. Så jeg, i motsetning til Thomas, så fikk en sånn glittrende start der han bygget seg opp en fordel. Så klarte jeg å gi fra meg en sånn grusom start der jeg bare bygget ned alle fordeler jeg hadde trent inn. Så han tar og utnytter alt. Alle små feil jeg gjør, det måker han inn i flanker og spiser opp ting som jeg ikke hadde trengt å gi han. Og det ser ganske dystert ut i type runde tre. Men så kommer heldigvis sånne små Red Goblin Blasters dundrene inn fra diverse vinkler. Og jeg tar veldig mange store sjanser som er sånn at nå blir det fullstendig tap, eller kanskje klarer å holde meg igjen i kampen. Da går jeg i min favør. Ikke sånn overdreven god terningtrilling, men alt jeg prøver meg på i en sånn desperat runde fire lykkes. Så en Red Goblin Blaster dreper en svær fiend fra han. En sånn type 65 poeng unit, så dreper en sånn 200 poengs unit. Og det skjer to ganger på samme runde. Jeg har to Red Goblin Blaster, så han har to fiends, så begge to forsvinner. Og med et så er jeg litt mer med i kampen igjen. Og så får jeg etter hvert slengt alle mine units inn i senteret. Klarer å unngå for mange store feil til. Han blir tvunget til å spre skytingen sin litt rundt om. Og vi ender opp med en draw. Han har drept mye mer enn meg. Han har også på dette scenariet her en bonus for å drepe horder. Jeg har jo veldig mange horder, så han får en del bonuspoeng. Vi bruker begge to Dice from Ice, hvor vi endte opp 13-7, var det det? I en draw, men skrudd opp i hans favør. Trivelig kar jeg også spilte med, veldig hyggelig kar. Det gikk ikke helt sånn som jeg hadde planlagt, men alt i alt så ble det en kjekkkamp. Dessverre så var det småbarnspappa dette her, og underveis så hadde han behov for å ta imot mor og datter som kom hjem og det var litt forskjellig som skjedde underveis og kampen var jo ferdig klokken jeg husker ikke, litt over ett, halv to, noe sånt men og det var en torsdag dette her eller søndag, du skulle på jobb det var torsdag, helt ødelagt men vi også endte jo opp i en sånn situasjon der dette her med withdraw og disengage blir veldig uklart, og fienden, det vil si min motstander, prøver å gjøre ting som jeg mener står ganske tydelig i reglene at han ikke får lov til. Mens hans lag bekker han opp på at deres forståelse er riktig, og at vi misforstår. Det blir mye samme som det du beskriver, Jørgen. Det er litt ekstra kjipp for deg da. Ja, for her er det jo sånn at han prøver å 
skaffa sig bonusar med att erklära att han är er disengaged med att låta unit stå i ro. För vi han har bevegat uniten veck från en uh, warlock i hade i flanken han så han har pushat sin egen unit ut av cirkeln. Och det vill han inte. Förståeligt nog. Eller så kunde han bli stående där han var, men då vill jag uh, inte vara hindrad hvis jag tog en charge på en runda på. Och det var lite mer Ja, det var väldigt uklart ifrån dig hur de tolkade dessa regler här i förhåll till det vi gör. Ja, och så blev du alene sånt för att han satt med hela laget sitt och i chatten och så på kampen. Det är ju lite vi har sett unfair och unsporting. Han var han var egentligen väldigt rolig på det. Han han var väldigt många gånger reg med att ting var sånt så där och då bara gans. Så han var egentligen fin i kampen, men akkurat den där disengagementen blev en sån här lång runda där jag försöker att chatta med hans lag men han driver och trillar och är klar så följer helt med på kan gör så det blir lite sån här ja inte helt heldigt där men jag skulle skulle kommit ut av det här med ett önske för något så var det ju att rules committee och kovmiljö tar sig en runda på att erklära egentligen vad dessa här withdraw disengage regeln egentligen betyder för det förra kamp och faktiskt hade ett par såna runder som var ganska monumentala på hur vi tolkar det här. Det är er er en liten regel som har liten impact. Det är er en stor regel som vi brukar hela tiden och så har den ofta en massiv impact på hur kampen går. Ja, jag menar att det står regel att disengage är er när du gör ett move som tar dig ut av base kontakt. Yep. Ja, det menar jag. Det är ju ett move som tar dig ut av base kontakt. Det är er riktigt. Men så menar de att de vi kan ja. då kan de uh, ta en free withdraw upp till 0,0001 inch veck från mig och så bara stoppa. Men det står också att hvis du startar unit turnen i i engaged så måste ända turnen undan utanför en tomme. Ja då. Allt det här blev diskuterat upp och ner i mente och jag gång visste det är så det Men vi ändrar upp med vi ändrar oss och trillar oss in i en tur 7. och i tur 7 så hade det här ingenting att säga. Si. Vi brukade ju förfärligt mycket energi på att diskutera hur eh, runda 6 avslutas och för annars måste gå in i runda 7 och den uniten försvinner oavsett. Eh, så hade inte så väldigt mycket att säga. Si. Så det eh, så var det väl en hygglig kamp. Efterpå så tog mig och han och diskuterade lite sån förfärliga regeltolkningar efterpå så vi brukade på något lite tid efter kampen dagen efterpå dagen efter där igen att vi snackat lite om på Facebook om hur vi tolkar till olika tingena och så blev vi eniga om att som totalt sett så inte vi väl inte upp med någon sån stora game breaking regeltolkningar under väs som ödelar för någon av oss så det var väl lite positivt där. Ja, det är er bra att ta så. Jag har vurdert att göra det någon gånger. Men då checkar jag regelboken och så ser att det är er rätt och så tänker jag nej. Ja, inte så. Ja, vi vi tog ju en runda i chatten och att på om om alla så här. Jag tror ju vi tre egentligen är er väldigt eniga om hur den totalt här ska förstås då. Ja. Och det är er er, er, det... som är er problemet att vi spelar alla samman i samma miljö och de spelar alla samman i samma miljö och då då får du liksom ja. en då är er det miljö blir inte om den tolkningen och så er vårt miljö blir to- enig om vår tolkning och så. Ja, och det är er ju inte bra. Nej där er fan tränger att RC stepper up det sa väl nog att det skulle komma nog start på en ny FQ på withdraw och disengage. Ja, för det är er liksom akkurat akkurat mekaniken är er egentligen superviktig för att det är när units clashar, linjerna clashar och du letar att det alla de där små möjligheterna till och kan jag få mig en flanke här? Kan jag charge en an enhet där man egentligen står för? Kan jag flytta mig så att charge hans blir mindre eh, 
fördelaktig nästan. Alltså mm. det är er massa såna små ting du prövar att få till. Och visst du är er för liberal i hur du kan göra det där, så kan du ändå upp med egentligen uppnå ganska stora fördelar då. Um, det är er den också den biten där. Det måste vara det måste vara så att eh, det är er öppen information att alla vet vad som vill ske. När han mm. när han går in där så har du ja, självklart alltså visst du spelar mot någon som inte är er så erfaren i spelet så är er klart att då vill du detta vara ting som kan överraska men när du spelar mot erfarna spelare så ska det egentligen vara öppen information för alla. Och det är er det inte per idag för nu blir det då blir det alltid diskussion runt det. Ja. Ska vi bara uppsummera alltså vi klarte ju då få en score 13.49 så vi undgick så vitt att ge dem cap points. Det är er ju förnämt. Ja, det vi tog fram det ena poängen här alltså. Ja men de var ju bäst bäst i round då för alla de andra kampen gick väldigt jämnt tror jag. Då var det stort sett något 30 mot något 20. Så var det en annan kamp tror jag hvor någon smakte på 40-talet. Konger och krig. Men det gör ju då att du får Submarina då till runda 3 och ska då nå möta Moonfakers som är er tre herremän från England. Ja, det ska vi knusa. Det här vi ska kappa. Det er nog det blir 21-0. Det er bara trullet för gång. Det är er denna gången det <laughs> Ja, men ja, ska vi ta en liten genomgång av det som det som vi har föran oss. Ja, vi ska ju spela på detta här scenariot att race. Det ser jag tar fel. Och ett kart för de som har Uber, de kan gå in och så söka på LOTN, Lotten och så finner de den så heter runda 3. Det är er ett kart som har en stor skog i mitten, en stor skog nere till vänster, en stor vanddam uppe till höger och en byggning uppe till vänster, en byggning nere till höger och är er lite sån har kanske sina områden med fördelar för skyting och ulemper för skyting här och och så är er det ju en scenario är er att vi ska placera tre tokens på motståndarens halder, sex tomar från mitt linje och så ska fienden göra samma på vår linje så ska vi försöka beskydda de tokena han ska angripa som han har placerat ut på vår sida och så ska vi angripa de tre tokena som vi har placerat ut mot hans sida och så i tillägg så är er det en center token och så fant vi ut det lite på sån övelsesträning här att dessa tokena de kan vi angripa på den måten att klarar vi att dominera en token från runda 2 ut så plockar vi upp och så får vi det poängen. Då tränger vi inte stå på den token också i runda 6 eller 7. Men stand i center det är er, er den som det är er den som har dominerande unit strength på den i avslutningen av spelet så får det poängen. Ja, en helt vanlig objective marker. Ja. Så det är er ju som spänn ska du då stå och försvara och sörja för att fienden inte får sina tokens så kanske vinner med att hoppa in på center på slutet eller ska du gå bloodlusting framåt och grisebanke. Det är er det vi måste prova finna ut av. Kan jag snacka lite om pairingen då? Alltså vi körte väl vår vanliga defensiva stil att både jag och Jörgen hade varit på lista och vi kan lyssna möte. Eh riktigt nog var den League of Rode lista som jag hade slått eh gått i någon dag för som jag inte hade lust att möta igen men jag outplayade och hade flax i den kampen så jag tror det var lite chans för att reducera det resultatet och på egen sida så har er det en goblinlista där med mycket katapulter och sånt som är er lite cheap att möta för rundet. så vi snackar lite ta fram och tillbaka om det men då har jag blivit attackat bägge de förrundorna så kanske det var det som gjorde det då. Det var jag som skulle bli satt ut som attacker denna gången. 
planen var jo da at det pair mig in i goblins for att spara jörgen men selvfølgelig sätter de goblins som sina attacker så vi bommet igen på eh, pairingen på en måte men bommet alla gånger pair mig in i dwarf så det är er vart slapp eh, ligger roligt ja. de attacker selvfølgelig jörgen med sina goblins och uh, så blir det då Mortens Ogres mot dem sin League of Rodia. Du kost där? Ja. Vi ser igen. Eh nej, jag jag är ju där att detta var ju det blev detta blir väldigt svårt. Uh, det gör det för att uh, jag har en <laughs> jag har en, en liksom semi elit underlista, en liten finesse lista. Jag har det är er inte helt som på en klick. Jag har men jag har någonting som är er nytt att funka. Jag har två hårda med white så de måste göra väl väldigt eller så så har jag egentligen väldigt lite som som är er skickligt hammar units då. Och det är er klart när han har tre eh, katapulter med möjligheten att få elit på det på andra sidan av bordet plus lite lightning bolts eh, så är er ju riskerna väldigt stor för att eh, en av de unitsen kan eller båda kan försvinna ganska tidigt till skytning och så är er kartet egentligen sån att och katapulta er, tar, har ju liten tar liten plats så han kan oavsett hur han är placerad så vill han kunna targeta mina whites. Och jag förväntar ju att det är er det han kommer att göra. Eh, men eh, listan hans är er ju eh, ett ett prövespelte faktiskt mot han igår. Morten han andra Morten här från väst han ställt upp och så Oskar Morten, ja. Så stilte vi, stilte vi på UB. Og den listen, altså, den, den består av tre hårder med Rebel, tre Lugget Gangs med lite diverse items og mop-up upgrade, eh, en kjempe, eh, tre eh, katapulter, en sån eh, helikopter, eller flygegreie med, med denne Eye in the Sky upgrade, jeg husker ikke hva han heter, Winget eh, heter han. Eh, Kuslo, og så har han alle legendary characters som går med få. Kuslo og Madfall, den nya halpis rift eh, duelist eh, och blast det tre helten eh, magua and juice um, och eh, en minsur mob eller atten drops um, och lite problem för mig men när möter en sån lista är er att han har uh, väldigt mycket grejer så jag är nöjd att kutta mig igenom uh, så att det är er egentligen vanskeligt för mig att bryta igenom utan att det får väldigt mycket in i mig de lugget gängarna som kommer att luska mellan rebelhorden de är er svingoa 20 angrepp med det 4 plus crushing en med mop up upgrade så det är er en extra d6 och så är er en med, med med extra crushing och en med justice boots och lite sånt så att det vi upptagit igår när vi spelade en prövekamp det är er att den den listan där den gamla listan den gör otroligt mycket vod får du en eller två såna units in i dig så 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 ryker det på vunds eh fort alltså. Och så är er ju scenariet sån att han tränger och egentligen inte går fram. Han kan nog stå på de där eh, dockorna bak där han eh, till han har fått skutt veck en del av det som jag eh, det som är hardhitten har mina. och så är er det tränger du bara är det centerobjektivet för att vinna kampen så så jag förväntar ju att han eh, han spelar defensivt. Han prövar att skjuta veck ting. Och när han har tagit de en eller två av de viktigaste hammarenheterna mina, så är er, så är er det egentligen bara för att börja gå framåt. Och uh, det tror jag blir, altså det blir en väldigt vanskelig kamp för att och det, det kommer att bli avgjort egentligen av hur han trillar han på rocklobban. Det är er på måtta det som är er avgörande. Om han inte klarar att göra något med mina, altså om han bommar 
med alla skudd på rocklobbarna så har ju jag egentligen räckvidd på hans units. och då kan jag klara och börja och isolera enheter och ta ut hårda på en runda men sig blocka andra unit med hälta och sånt. så det är som sägs säga det det står och faller på. Har han flax på skyttingen så blir det vanskligt. Har han uflax på skyttingen så har jag en chans. det jag så när vi spelade den prövekampen igår med Morten det var att jag vant den kampen men det var fördi att han trillat lavt på en del nerve rolls som gjorde att unit som det var högst sannolikt för skulle stryka med det blev stående så det var egentligen jag vill säga si, det var en sån där 50-50 coin toss kamp egentligen 2-4. Visst han hade fått till det han provade på i den turen så så han har vunnit. Han har lite utflux och då var det jag. så det är möjligt att vinna mot den. Det är det helt klart. men jag tror det blir väldigt svårt. det som är ser på som nyckeln är ju egentligen att är klara och lage en rask flanke som kan som kan knäcka igenom med varulva och likanis och kanske till och med Pegasus men så att det kan få tagit ut en unit eller två på flanken och så rotera in och börja tro in och Visst jag får till det så, så, så kan det bli bra. Visst han klarar och hindrar det så må jag ju gå in liksom head on och då blir det tufft. Så ja, det blir en det blir en vansklig det blir en vansklig kamp, men men det är absolut möjligt, det är det. Så så jag ska inte lägga mig ned och söka på forskud. Det det ska jag inte göra. Nej, det måste du köra. Vi ska ju submarine vinna. Måste ju upp igen. Ja, men jag anser ju att det är som den den vansklaste matchupen i den runden för mig då. Ja. Men, men så tror bägge dock att fick inte den värsta motståndaren för docker så det det kan ju vara det kan ju vara bra men men samtidigt har jag en känsla att de kanske fick det lite sånt som de vill och det motståndarlag eh, i och med att han ligger rolig spelare har spelat mot Thomas och tappt så tippar jag att han har lavs helt lite på gården kan vara vi ser chans för sån bloodlust för att ta hävn så det är jag så väldigt gott att det spelar ogrusörig Thomas, du ska spela mot ja. dvärgen där. Hvordan tror du det kommer att gå? Ja, og så kan det hende at du burde spilt det kortet litt bedre. At jeg nettopp hadde knust han. Sånn sett heller satt ut Jørgen. Ja, kanskje. Og satt seg på at ikke ville Pierre og Rordia inn i meg. Det, det går mye på psykologien der. Ja. Mm, jeg skal bare sølge unna en brødskive bit. Pisser du mat mens vi podder? Ja, du starter så sent. Ja, jeg skjønner ikke. <laughs> jeg klager egentlig ikke. Jag vill bara säga att jag talar skiven så har jag det fryktliga med att fortälla till madamen här hemma att jag är med och lagar podcast. Hon är ju en sån ivrig lyssnare av många podcasts. Jag tycker det är skamgöj att vara content creator. Ja. Jag skrattar av att den här podcasten här har upp till över över 100 lyssnare. Så jag ska bara vara klar över. Packa för en förkändig status. Okej. Okay. ja, jag ska möta Dvergin. Jag har sett igenom den listan flera gånger. Stort sett så tenker jeg, ok, det her er ikke noe problem. Han har jo veldig mye blocks. Uh, Spot Hunters 1 og Defense 4. Men så har jeg veldig mye Defense 5 med Crushing 1. Så når vi kommer til Grinden, så vunner jeg han på 3'er, og han vunner meg på 5'er. Ja. Uh, så klarer jeg å unngå multi-charges. Han har jo noen ting som kan gå gjennom terreng og sånn da. Og han har også en del, han har Sverri. Eglak som kan ge dem wild charge aura som han har range med också. Um, men uh, stort sett så ska jag kanske klara att hålla undan då. Tolen charge ehm um, och drepa kanske på counter charge där i Fargrind. 
Men så har han också någon allied in någon frostpanks. Och det är er lite värre. För det är er defense 5 och crush 2 och strider. Så det ignorerar allt terräng och kan wipe nästan allt det har på en charge. Hur någon plan lägger han det då? det som dems weakness är er speeden. De har speed 7 med varje 1. Så hvis jeg, jeg kan bare true dem med et regiment med horsemen, når mindre han klarer å sette noe chap i veien. Så hvis jeg kanskje klarer å få en, en lightning bolt eller to, gjør litt skade på dem, sånn at mine horsemen tar dem ut på en runde når de charger inn, så er det taktikken for å holde dem unna. Så har jeg også litt sett, og det andre som er problemet, det er at jeg har høyt i fire. Jeg har sett litt på det kartet, og det er jo, det, det er jo en hill i nærheten av der man kunne satt en token. Så jeg har jo haft kunde ha haft möjligheten att search min forsamlings upp stå bak hillen och så då bara poppa det över hillen för att plocka en token eh sin dika speed advantage mot prox men eh, frostfang ser ju över hill så hvis han sätter frostfangen upp mot forsamlarna där så faller ju den taktiken i fisk. Ja. Du har ju här i den här scouten så du har att du kan pussla om han står på en sån token i runde runde för vi börjar. Ja ja. Det er bare synd at man ikke kan score fra runde 1 om man har scout. Men det hadde også vært litt for bra. Det spillet hadde ikke fungert om man kunne tatt Sokens i runde 1. Det var å ta tre troops med Gargoyle for runde 1, og så vinner du spillet. Det hadde vært noe. Ja. Men i hvert fall, jeg har jo mye tools da, mens han har en veldig skewed list. Han har jo... Han har... Alt er speed... Høy speed. Alt er cav. Bortsett av to troops med throwing mastiffs og en brock, nej ikke brock lord, men vanlig dwarf lord med wings of honey mace. Så mye, mye ja. speed. Men generelt ganske lav defense, som er ypplig for min uh, lightning bolt, drain life og archers. Mm. Så jeg tror det blir en spennende kamp. Og så får jeg se hvor kokke jeg er da, med tanke på hvordan jeg spiller. Om jeg skal spille defensivt og sikre en seier, eller om jeg skal lure han inn og gå for 20 Så du spelar mot dvärgar. Det ligger liksom lite i navnet att uh, det är er lätt att ta. <laughs> som ett tidigare dag. Kampen ska ju spelas först då. Ja då, det är er sant. Jag ska inte få skrutera något och lägga dåliga kamer. Nej, så problemet är er att han är er, er ganska tuffa. Det är er mycket höga nerve i hans lista. Mm. Han har också scrying gem och en mer drop som kan outdeploya mig. Han har er som varit mer raskt så jag måste spela gott för att undgå multicharges. Och han har möjligheten till att få en runda en charge på dig potentiellt ja. med en wild potentiellt brocklord med vingar och d3 wild charge plus en. Ja. Så där. Mikael blir busy här då. Ja, han har bara fyra targets, men uh, det är er viktiga ting att ta ut. Mm. På tio han har väl dual kampen och kas. Min avtal till uh, halv 7 för måndag. Ja, min min nästa lördag klockan 4. Veldig bra. Men allerede i morgen kveld klokken ni. Mm. Ja, da må vi få høre, Morten. Hva er det du skal møte? Skal møte en spiller som spiller League of Rohordia. Han tar med sig to regimenter med Phalanx, eh, som bytter ut Pikes, eh, spørs for Pikes og får en sned. Han har hele tre regimenter med riddere, eh, med Potion of Caterpillar, Brew Strength og Brew of Haste. Eh, Han har også en duke med Wings of Funny Maze, som kommer til å fly over kartet og sikkert være grådirriterende. Han har eh, to dukes på Ancient Winged Arales, type eh, liten drage, som kommer med Chalice of Breath og Dwarven Ale. Tyvangrep, Treffer, Crushing 2, Iron Resolve. 
Radiance of Life. De är er inte så väldigt lätt och hanskas med sån umiddelbart väg. Han har en Baron on Arales, det är er då typ en en unit strength en riddar, large cav. Man har ett Mid of Madness som ger en wild charge en och så har han en flygande wizard som man har ett boomstick som då har en del lightning bolts. Ehm, spör jag förfärligt dumt folkens. Den wizarden Ja. Visst är det står att han har bytt ut några lightning bolt där. Då är er det bara boomstick och lightning bolt 3 den har. Alltså visst det står i listan att han har fireball 6. Ja. Han har det. Ja. Är er det en lista där? Eh, eh, ja, det tror jag. Han spelade ju ja. med lightning 6 mot mig i alla fall. Ja. Ja. Det är er inte det som står i listan hans. Ja, vet. Nej, men den uniten den kommer den kommer inte med fireball. Nei, kommer med bolt. Jag skönnar det. Jag skönnar. Ja, det kan hända att jag har sagt något om det tidigare att det var någon diskussion om det. Ja. Mm. Eller kanske det var en anordning, jag spikar, men kan jag har sett att det mot mig. Ja. Så hade han 100 % likliste bara att han hade gjort det riktigt där. Riktigt. Så har han också en horde med Dogs of War, det är er då en pike horde som kommer med en snare of phalanx och 2022. Det är inte fem Så den det är er ju och uh, så har jag med sig ett battle shrine også. Så min utfordring med den listan här är er kanske todelt. Det ena är er att han kan bygga sig upp uh, ett center eller för så vidt en flanke som är er, uh, nästan omöjligt att slå sig igenom på uh, kort tid. Med battle shrines i rally 2 så får han ju 22 24 defense 5 order med en snär det det dör i kärlet. Han har också det så här spärrfelängsregimenten sina som blir då 15-17. De tålar ju plötsligt upp i sån hårda territorier det är. Så så jag har en jeg har en formidabel jobb att få eh, bryta mig igenom det. Och så har han också två tre flygare som kan plötsligt hoppa förbi linjen min och landa på token. Så jag glömmer och beskytta området mitt från hans inpass. Så jag har Ja, så en vansklig vansklig valg för han kommer nog garanterat att putta sin mega solida block ned mot centerobjektivet. Och så antagligen bara stå i ro. Men mindre jag öppnar upp för att han kan fly förbi mig och bara ta en token. Eller så kommer och så håller det till runda 7 och jag kommer aldrig att klara så slå väg det så står i center på en runda. Så jag är er liksom damn if I do and damn if I don't eller sån analysen då. Jag kan gå fram men öppna mig upp för att han bara flyr förbi eller jag kan stå i ro och aldrig komma in i mitten. Så något måste göra. Så mina fördelar här är er ju att jag har många units jag kan stocka i vägen för han får som trade game mot de riddarna som jag förhoppningsvis vinner och jag har mycket mer flyting än han har i sin lista så gör att jag kanske kan också få någon fördelar som bryter upp att jag kommer mig likväl fram. Men det ska bli spännande Han har han har fyra lite tuffa karaktärer som han kan nästan putta för med hur han vill. Och samma med riddarna skapa sig en fördel som kan vara vanskelig. Ja, han är jättebra counter mot trickle damage för lightning bolt. Ja, med Radiance of Life på dessa flygande sina. Han kan ju täcka nästan hela linjen sin med Radiance of Life. Nej, men jag ställer mig troende jag till att detta kommer att kanonbra. Jag ska säga om stackars spelarna. Han tror han tålar mycket. Jag ska visa hur mycket skada överser. Det är er kanske det vi kan uppsummera så. Ja, 
Jag tror det var god chans men men igen så ska kampen spelas först. Jag när jag så lyssnade så tänkte jag att den där var fin för dig men när jag ser på den igen så ser han har ju någonting som kan kontra lite grann. Ja då. Det ska bli fryktligt spännande detta. Det ska det bli. Jag jag har ju då tänkt och så de andra kamparna så har jag spelat mig upp eh, väldigt på förhand och lagat taktiker och styrt på sånt och så följer det inte lika väl så jag tänkte den gången så blir det lite mer av typen wiggit och vi ser hur det går. Jag får inte titta över i morgon för klockan nio. I morgon blir det sånt som det blir. Ja, men det är er inte nåt tidsförsel här, är er det? Jo, det ligger väl en timme. Nej, eller fortare en timme. Under oss. Ja. Så klockan nio för oss då. Klockan åtta för och klockan nio för mig. Ja, så då ska jag spela klockan 5 i nästa dag, inte 4. Det kan fort bli då. Så synligt. Ja, jag måste prova. Nej, men vi ska följa med i alla fall en timmes tid för lägetid för oss vanliga dödliga. Yes. Mm. Så jag gläder mig väldigt till den här runda 3 då. Det blir ju lite käckt. Oavsett hur det går så är er det väldigt gøy och så sticker tåen lite ut i det internationella bassängen och prövar sig lite fram. Absolut. Och ja, absolut. Och ja, så lagturneringen har ju varit en positiv upplevelse även om vi blir knust. <laughs> Absolut. Eh, och det är er ju det vi håller på med nu sant. Så kanske är er det alla gäste att vi eh, ja, allt är er runt. Eh, lite mer trist om vi blir kappet den runden, men <laughs> Ja, men jag tror ju det att eh, jag har en känsla då. Jag jag vet jag vet inte, men jag har en känsla då att de alltså nivåer på spelarna är er nog en ting. Jag känner ju inte att de spelarna som jag har spelat mot har varit sån Det är er sitt er nivå på spelaren som egentligen är er, som har varit det vanskliga men det är er det att jag känner att jag har väldigt mycket mer genomtygde listor än det jag har. Det den listan i spelar så den är förhållande kraftig den och den har fungerat väldigt bra när jag spelat lokalt här. Men så ser jag att det kommer några koncept här i i turneringen som inte liknar på något som jag har spelat mot för. för exempel den där Abyssal-listan som du spelade mot förra runda Morten. Det var det var en stygg lista. Fem fem såna flamebearer så ehm och den Empire of Dust-listan så var helt sån knallhår. Elven drops bara sinnsykt dyra och kraftiga ting. Alltså det är er lite annorlunda då. Ja. Det är er alltså min lista är er också byggd ut från de modellerna jag redan hade ting som jag syns virkar kult och så bundet med att det ska vara all mantic. Ja. I en Twilight Twilight skin här, vart det inte mantic supplerar allt av modellen. Det är väl svårt. Plus att jag försökte binda mig till tidigt och inte ha med Night Stalkers, men jag klarade inte lagen 2003 lista ut. Ja. Så den listan är ju väldigt sån vad kan vi säga, si, liksom väldigt ad hoc. Nacke bygg men sån plan i en Det er ikke bygget ut fra en start, startingplan eller idé. Det er bare litt her og litt der, det var jeg synes er kult. Så. Men den, mm. den har jo fungert relativt greit. Så. Ja, du har gjort det bra med den. Det er vanskelig mot toppnivåer av listebygging. Ja, det, det er noe med det. Altså, jeg føler ikke at det er nivået på spillerne som er problemet. Altså, listebygging er en del av og det å være en god spiller. Altså, så det, det, det er jo helt klart. Men 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 det er litt, det var det som jag tror överraskat mig mest jag tagit med mest på sängen då det är er liksom hur hårt är er det vi faktiskt möter på andra sidan och det syns de två första rundorna så har det varit knallhårt eh denna runden här så är er det nog lite eh, lite mildare på en måte men alltså all brocks eh, med med northern lions allies det 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 är er på något inte onsdag kväll på klubben i bergen eh, nej så så här på liksom nästan nedaste bord så är er det ju ganska tufft då. 
den League of Warrior-listen, den är er så väldigt bra. Den Goblin-listen här är er väldigt bra. Så det är er, er tuff motstånd. Det kan jag se. Si. Men det är er bra. Vi spår ju då självklart oss som topp 3 på nästa conquest. Ja. Jag tror vi är sylkvassat att det är vi. Ja, det spår som inte bara nästa Reign of Kings att vi tre bör vara ett lag. Team International. Ja. Ja. Hvis vi kommer på sista plats så kan man kan vi ha laget namn ut för det. Ja. Nej men jag spår jag spår att det blir tuffa kamper den här gången och jag ska spela för en draw. Det blir min ambition. Och hoppas jag klarar att lura in en liten manöver så att jag kan kämpa med seger. Men jag tror att spela om en draw är er, er nog det mest realistiska sånt. För ja, det spår så kan han göra. Vi han plötsligt är er väldigt aggressiv och gunga så kan det plötsligt få massa öppningar så det blir jo, det blir spännande. Vad vad är er dockas mål här då? Ska knusa. Jag på tiden få en seger och så ja, jag har gjort det bra internationellt tidigare och så har jag inte fått en seger en gång i en seger i den turneringen så er på tiden att rätta upp intrycket tror jag. Kan du fråga utan att det helt var tema för den på kosten men hur gick det med Masters turneringen sista kamp blev du andra plats eller fick du första eller kom han eh jag har inte hört nog ändå men jag tror det är er väldigt osannsynligt att det blir någon annan andra plats. Mer sannsynligt är er att det blir en tredje plats eller första plats. Det var det är er så, er så små marginer. Eh jag tror visst det klarar en alltså detta är er sån Northern King scoring. Du får ju inte bara poäng på kill difference men du får få allt kill. Och du får inte poäng för scenario point difference, men du får poäng för vart scenario poäng. Så för att det ska komma på första plats, så var bägge sätter hela härdjin i sitt center och stå stilla hela kampen. Ja, ok. <laughs> det är nog vad skulle du ha gjort? Här är er det här är er attendant points och göra nåt. Ja, ja. ja. Så första platsen rikt nog, men det kan ju hända att andra platsen ryker viss de får en god bägge får en god draw. Eh, vet du när de spelar? Eh, ska vi se, snacka med han när jag ska spela emot. Snacka en del med för det han han det er han som hostar masterturneringen. Um, ska vi se. Jag han sa att det manglar ett resultat när jag snackat med han för ett par dagar sedan för att ta kampen så har jag inte hört något mer än det. Det blev spelat igår faktiskt eller idag. Jag var ja. inom UB och tickat och då var det en kamp som märket eh, masters. Mm. Så där kommer det säkert en uppdatering imorgon. Ja. Att efter blir spännande. Nej, jag mår runt jag så. Ja, lycka till dig då. Ja, lycka till och godnatt. Godnatt. Tack för att du hörte på Konger och krig. Bli med i gruppen vår på Facebook. Kings of War Norway